1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de nanorobots. Dans le plus récent James Bond, Mourir peut attendre, l'agent 007 doit mener une ambitieuse mission pour empêcher un méchant criminel d'activer un plan de destruction de l'humanité. Le cruel Seifen, qui cherche à venger la perte de sa famille, a mis au point des nanorobots programmés pour tuer des personnes dont ils ont enregistré l'ADN. Très contagieux, ces nanorobots peuvent se cacher dans le sang de n'importe qui et se transmettre simplement par le toucher. En entrant dans l'organisme de leur victime, ces nanorobots peuvent la tuer en quelques secondes avec un agent chimique. Un scénario terrifiant et encore invraisemblable, rassurez-vous. Cela dit, les nanorobots, de toutes sortes, sont populaires en fiction depuis déjà un bon moment. Mais dans la réalité aussi, les nanorobots font parler d'eux. Des milliards y sont investis chaque année. Mais qu'est-ce qu'on sait au juste de ces mini-outils de précision? Que veut-on en faire de ces nanorobots? Et qui peut bien vouloir s'en servir? Voici Félix Pedneau. L'histoire n'est pas très indulgente avec les hommes qui
0: se prennent pour Dieu. Des robots qui circulent dans notre sang. C'est pas impossible en fait. Il y a plusieurs futurologues, des spécialistes des innovations du futur qui prédisent même qu'on devrait avoir des nanorobots qui circulent dans notre corps d'ici 2030. En fait, de la façon dont on imagine les nanobots ces jours-ci, ils devraient pas être très différents de quelques genres de micro-organismes qui existent déjà dans notre corps. Les cellules de notre corps, au fond, c'est déjà des sortes de petites machines qui doivent, par exemple, assembler et désassembler des nutriments, des agents chimiques pour faire survivre l'ensemble de notre corps. Ben, L'idée derrière les nanorobots, c'est de reproduire le concept des cellules, mais avec de la nanorobotique. Le but, c'est donc de créer des petites cellules artificielles qu'on peut injecter dans l'organisme de quelqu'un pour accomplir une tâche précise. C'est pas fou d'imaginer donc que d'ici 10 ans, on va se retrouver avec des nanorobots anti-cancer, par exemple, dans notre corps. C'est un des domaines de recherche pour les nanorobots qui suscite le plus d'intérêt, en fait. C'est surtout la santé. Créer des nanorobots, par exemple, qui pourraient patrouiller notre corps pour trouver des tumeurs naissantes puis les éliminer avant qu'elles existent ou qu'elles deviennent dangereuses, surtout. Bref, les utilités des nanorobots vont principalement être situées dans le domaine de la santé dans l'avenir. Pas pour faire des extinctions de masse, par exemple, comme le voudrait le méchant de James Bond. On appelle ça des nanorobots Mais les nanorobots, c'est pas des petits hommes de métal Qu'on va envoyer se promener dans votre corps En fait, c'est plutôt des genres de machines microscopiques Qui mesurent entre 0,1 et 10 micromètres Qu'on a assemblés Mais pas avec des pièces de métal Plutôt avec des particules organiques Pour accomplir une fonction particulière Dans un contexte particulier Je m'explique donc, les nanorobots, c'est des genres de petites créatures organiques dont on a assemblé l'ADN avec des outils technologiques super précis pour qu'ils puissent remplir des tâches très précises dans notre corps. Ça pourrait être, par exemple, tuer des tumeurs naissantes, comme je l'ai dit, ou même aider à décomposer certains nutriments ingérés par quelqu'un. Je vais vous parler d'une avancée qui a eu lieu récemment parce que la recherche va montrer en ce moment pour vous donner une idée, en 2020, on estimait à environ 8,6 milliards de dollars américains les investissements qui sont faits dans le monde pour la recherche sur les nanorobots. L'évolution la plus récente dont je veux vous parler, c'est celle des Xenobots, qui sont des genres de robots microscopiques assemblés à partir des fibres de l'ADN d'une sorte de grenouille tropicale. C'est des organismes vivants et on peut programmer leur comportement grâce à un genre de super ordinateur. Ils sont capables de communiquer entre eux. Ils ont même une capacité pour retenir de l'information. Ils ont donc une mémoire. Et ils peuvent même se coordonner entre eux, toutes ces petites cellules-là, pour accomplir des tâches qu'une seule pourrait pas faire elle-même. Il y a même certains Xenobots qui sont conçus avec un genre de trou au centre de leur corps. Ça fait que leurs cellules ressemblent à un genre de baigne. Et ça, ça leur permet de transporter d'autres micro-particules dans votre corps. Le but des xénobots, c'est de faciliter une administration plus précise de certains médicaments dans votre corps. Les Xenobots sont capables de se régénérer eux-mêmes et lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie, ils peuvent se décomposer dans le corps sans danger. On pourrait utiliser des nanorobots, en fait, pour d'autres utilités, par exemple, désobstruer une artère ou faire plein de petits travaux microscopiques qui pourraient à l'avenir plus nécessairement demander de chirurgie.
1: Oui, sans doute. Cela dit, avant de penser de pouvoir injecter des nanorobots dans les corps d'humains, on peut se demander, quand on voit la réticence au vaccin, comment les traitements seront acceptés dans la population, se faire injecter des nanorobots. J'ai l'impression que ça pourrait prendre un peu de temps. Déjà, en changeant de nom, nanorobots, xénorobots, c'est pas super rassurant là, même pour les plus convaincus. Merci, Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.